0: C'est vraiment l'effet de volume aussi. Puis nous, on le voit au niveau du financement, quand on a, on peut soit des immeubles pour faire des performances, des analyses, euh, la valeur économique est tout le temps vraiment supérieure à soit la valeur marchande ou le prix d'achat peu importe. Les revenus sont vraiment là. C'est vraiment, le cash flow est vraiment présent. Puis ça pose vraiment les valeurs économiques.
1: Ce soir, on va parler des financements, des siègement euh, qui conseille des petites unités. Toutes ce qui est studio, un et demi, maison de chambre aussi, ça va être fort intéressant. On a la chance d'avoir un invité spécial aussi, qui est un investisseur qui a succès, donc euh, Jean-Charles Goyache Et puis, euh, je vais laisser euh, mes collègues euh, Jean-Simon Martin euh, Julien Parent et puis Roxane Bédard, courtier hypothécaire chez PML, dans la région de Québec, euh, introduire leur invité. Que, euh, Mesdames, Messieurs, je vous laisse la parole.
2: Alors, bonsoir à tous. Euh, premièrement, merci d'être là. Euh, justement, on a choisi le sujet des petites unités euh, ce soir parce que euh, c'est quelque chose qui, euh, qui revient fréquemment puis de plus en plus là, avec le, le marché actuel. On dirait que les gens essaient de trouver des opportunités puis euh, les petites unités sont, euh, sont, sont « trending »,« trendy », si on veut, si on peut dire. Euh, donc, on ne parle, parle pas de petits plexes pour faire la, la petite, le petit parallèle entre les deux. Euh, on parle vraiment d'immeubles euh, qui, qui, qui sont faits de petites unités. Donc, comme Gabrielle l'a mentionné, que ce soit euh, des 1,5, des 2,5, des maisons de chambre, euh, des résidences étudiantes, euh, vraiment là, des, des unités de petite taille. Puis, euh, on a Jean-Charles ce soir, on est super chanceux de l'avoir avec nous. Euh, Jean-Charles qui, qui, qui s'est quand même finalement spécialisé un petit peu dans les, dans les petits plexes. Là, si euh, tu veux te, te présenter, euh, Jean-Charles, nous dire qui tu es vraiment, puis euh, qu'est-ce que tu fais, là, ce, serait, ce serait vraiment génial parce que je pense qu'on a, on en a plusieurs qui sont là pour t'entendre parler ce soir.
3: Euh, merci Roxane de l'invitation, c'est très apprécié. Euh, ben Oui, en fait, euh, on s'est spécialisé euh, en fait, ça va faire pratiquement deux ans là, qu'on a vraiment focusé nos, euh, nos nos investissements. Je ne suis pas tout seul, je suis le représentant de Rebel Hôtel ce soir, mais il euh, y a Laurence là, qui, euh, qui est ma partenaire euh, euh, dans ce projet-là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment en, en duo qu'on, qu'on, qu'on mène à terme ces, euh, ces projets-là, donc c'est C'est sûr que ce soir, si vous m'entendez dire on, c'est essentiellement euh, à titre représentatif de Laurence et moi. Donc, (coughs) exactement. On a a spécialisé notre notre, euh, expertise dans l'investissement immobilier euh, avec les petites unités pour pour plusieurs raisons, euh, mais principalement par notre antécédent. Euh, Personnellement, moi, j'ai vraiment un un gros background en en marketing, en commercialisation. Donc, euh, immobilier ou de services. Pour moi, ça a toujours été la, la commercialisation qui, qui me drivait dans, dans des projets euh, professionnels. Donc, ça, pour moi, c'était inévitable que l'immobilier devait se traiter avec une, une, une sauce, une saveur euh, différente. Et euh, le Bon, il y a le développement immobilier, l'hôtellerie. Il y a, il y a plusieurs aspects là, qui peuvent être intéressants dans l'investissement immobilier où on peut mettre euh, à bon escient là, le, le marketing. Mais euh, pour moi, je, je voyais à travers le, le, les petites unités euh, quelque chose de vraiment intéressant pour, euh, pour justement aller, euh, aller euh, dans le fond, exprimer, mon, <rire> exprimer ma créativité à travers ces, euh, ce type d'actifs-là. Euh, et Laurence, elle, elle a un, un, un background. Elle de, a de, de fait une, une maîtrise en gestion documentaire. Donc, elle, c'est vraiment une, en pédagogie en fait, là, mais euh, de la gestion documentaire. Donc, elle était, euh, elle est très, très, très euh, spécialisée dans tout ce qui est euh, organisation euh, de l'information finalement, de la gestion euh, documentaire. Donc, c'est euh, pour pour nous d'avoir un d'avoir quelque chose qui était euh, qui était à la fois euh, stimulant et enrichissant il fallait que ça comble aussi nos passions nos, nos backgrounds nos antécédents tu sais, notre, euh, notre fameux sac à dos de, d'expérience qu'on, qu'on qu'on traîne toute notre vie ben tu sais, nous autres on voulait le mettre euh, à profit dans notre société d'investissement donc euh, c'est pour ça qu'on s'est retourné vers le, le, le modèle de des, des cohabitations là pour pour nous là il euh, y, y a plein de nomenclatures là, pour ce type d'actifs-là. Il euh, y en a pour euh, les, 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 les urbanistes, il y en a pour les architectes, il y en a pour les ingénieurs, il y en a pour les juristes, il y en a pour les courtiers hypothécaires, il y en a pour euh, les courtiers immobiliers. Donc, chacun a son petit wording. Euh, pour nous, c'est vraiment de la cohabitation ou de l'habitation collective. Là. C'est le type de, 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 d'actifs qu'on focus beaucoup, mais par la par on bande, on, on a aussi euh, dans notre dans notre portefeuille, beaucoup de petites unités, donc des multi-logements là, à petites unités complètement indépendantes euh, qui ne sont finalement plus collectives. C'est pour ça que, bon, all overall, on est, on est assez, euh, assez polyvalent dans, euh, dans nos actifs, mais les, les, euh, ouais, les, les chemins nous ont amené vers, euh, vers ce type d'actifs-là. Euh, euh, c'est, c'est vraiment pour nous quelque chose de vraiment stimulant, vraiment, vraiment excitant. Euh, moi, j'ai
2: vraiment aimé la raison du pourquoi qui vous a amené là euh, quand tu nous en as parlé. Puis J'aimerais ça que tu, tu, tu pousses un petit peu là-dessus. Euh, qu'est-ce qui vous a amené à choisir les petites unités? Parce que je pense que euh, c'était vraiment d'avoir beaucoup d'unités qui, qui, qui vous s'y dès le départ. Là. J'aimerais ça que tu reviennes sur ce que tu nous as dit à ce sujet-là. Euh,
3: le concept de volume? Oui. Oui. Euh... Grant Cardone, bon, c'est un homme un peu euh, méconnu là, des, des investisseurs immobiliers, mais, mais, mais c'est, un, c'est un investisseur à succès euh, aux États-Unis. Et euh, on est, euh, je recule peut-être le trois ans, là. on est en train de notre plan d'affaires Rebel euh, Hôtel. Euh, on est un peu euh, intellectuel, nous, dans notre approche. Là. On est moins des optimisateurs constructeurs. Notre approche est beaucoup plus. Euh, euh, Théorique, là, a priori. Donc, c'est là, on fait notre plan d'affaires, puis, puis on écoute un podcast euh, ou, ou une vidéo de, de Grant Cardone qui, qui parle du concept de, de, de multiplicateur plutôt que d'addition. Donc, le, la, la théorie du euh, pourquoi on doit frapper du volume. Donc, le, le, le plus grand nombre de gens possible, le plus grand nombre d'unités. C'est quoi le ratio versus un unité optimale, un un bien bien rempli avec des bons bons locataires, optimisés, au, très très très, très euh, euh, serré comme 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 approche versus un volume. Puis on le sait, le Grand Cardon s'intéresse à des actifs de 200 unités et plus là, de, de vraiment de, de, des complexes vraiment euh, euh, très euh, volumineux en termes d'unités locatives. Puis euh, ça a, été, ça a été un élément vraiment déclencheur pour nous. C'est pour ça qu'on a finalement euh, tourné notre focus sur ce type d'actifs-là. Entre autres, ça a été un... un euh, je, j'ai pas le mot en français, là, mais un breakthrough. Un, un, en tout cas, ça, c'est quelque chose qui a fait en sorte qu'on a, on a, on a, on a fait... On, ça a été pivot finalement dans notre, dans notre réflexion. Euh, puis c'est ça, on, on se parlait d'un exemple concret, mais je, je le dis souvent, cet exemple-là, on est rendu, nous autres, à environ euh, 200 quelques unités. Là, avec les promesses d'achat acceptées, là, je dirais 300. Okay? Mais à 300 unités locatives, si on augmente seulement de 25 là, on le sait, là, un Wi-Fi Plex ou un, un truc là, très très euh, euh, simpliste, là, si on bonifie, chaque, on, on augmente nos bails, nos baux pardon, de 25 par mois, Fois 300 fois 12, on est près de 100 000 tu sais. Un petit ajustement sur un volume va être significatif. Tu sais. c'est, pour, c'est pour ça que pour nous, il y avait quelque chose de vraiment game changer en frappant sur des, des, des multi-résidentiels, là, du, du multifamilial de volume. Puis bien, C'est là où qu'on a, on, a eu, euh, on a eu le coup de foudre pour les, euh, les petites unités. Maintenant.
0: C'est vraiment intéressant, Jean-Charles, d'avoir euh, une autre vision qui n'est pas à contre-courant, mais qui est un petit peu différente de ce qu'on a de, dans le moule standard. Euh, j'aimerais savoir euh, s'il y a des gens… Je vous invite vraiment à intervenir. Hein. Le but, c'est un café, c'est un salon, là, c'est de discuter ensemble. Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à appuyer sur l'icône réaction et lever votre main. On va vous voir tout de suite puis on va être en mesure de répondre à votre question. Fait que les questions là, peuvent s'adresser autant à nous, là, au niveau du financement, autant à Jean-Charles. Ne gênez-vous pas, le but, c'est vraiment de discuter. Est-ce que jusqu'à maintenant, quelqu'un aurait euh, une interrogation sur ce que Jean-Charles vient de dire, sur euh, c'est quoi les unités, sur, euh, sur quelque chose en particulier?
4: Ou, euh, Moi, pas? j'ai une petite question. Moi, j'ai oui. deux petites questions. Bonjour. Mon euh, nom, c'est Aga. Là. J'ai manqué les euh, cinq premières minutes. Là. Donc, juste pour être sûr, euh, c'est quelle dimension euh, de logement? C'est quoi la taille? Est-ce que c'est des chambres? C'est des 1,5? demi euh...
0: Euh, très bonne question. Euh, effectivement, on va le repréciser pour ceux qui sont arrivés un petit peu tard. unités, on a, on a beaucoup eu de difficultés à, à déterminer le nombre de la soirée parce que c'est, ça représente pas quelque chose d'uniforme. D'ailleurs, dans le financement de ce type d'unité-là, c'est beaucoup de cas par cas. Vous allez souvent nous entendre dire ça ce soir. Là, ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, petites unités, euh, si on veut faire un, dresser les limites de ce on parle ce soir, on parle surtout de et demi, admettons, de cohabitation comme, comme Jean-Charles ou encore là, de maison de chambre. Merci. Patrice, t'as levé la main, avait tu quelque chose? T'es sur mute.
5: Merci. Euh, je trouve ça vraiment intéressant que ce que Jean-Charles parle par rapport au nombre. Je me rappelle toujours quand j'ai commencé ma carrière, il y avait un investisseur immobilier qui m'avait dit qui était rendu à quelques centaines d'unités de petits logements. Il dit, Patrice, j'ai encore des, des 4,5 et des 5,5, mais il dit une chose est certaine c'est que c'est vraiment plus facile d'augmenter de 15 sur un 1,5 que d'augmenter de, de 25 sur un 5,5. Puis, en ce moment, je peux avoir et 1,5 pour un 5,5. Vous voyez, fait que pour lui, là, c'était plus facile d'augmenter 45 c'est-à-dire l'équivalent de 5,5 sur trois unités. Fait que c'est pour ça que maintenant, je me dirige vers les petites unités. Premièrement, la demande est là, mais au niveau, juste au niveau de l'augmentation des loyers. C'est, ça se rejoint ce que tu dis.
0: C'est vraiment l'effet de volume aussi. Puis nous, on le voit au niveau du financement, quand on a, on peut soit des immeubles pour faire des performances, des analyses, euh, la valeur économique est tout le temps vraiment supérieure à soit la valeur marchande ou le prix d'achat, peu importe. Les revenus sont vraiment là. C'est vraiment, une... le cash flow est vraiment présent. Puis ça pose vraiment les valeurs économiques. Euh, si, si vous avez, oui, euh, je pense que Catherine a une question. Vas-y, Catherine.
6: Oui, bonjour. bonjour, euh, bonjour. Je ne sais pas, Jean-Charles, toi, dans le fond, présentement, Roxane Elsie, on a un projet, nous autres, en cours, là, vraiment, dans, dans le but de, de créer de la chambre, de l'habitation collective. Euh, puis, j'ai l'impression qu'il y a une. C'est sûr que là, ce n'est pas juste du financement, ce que je veux te poser comme question, Jean-Charles, mais c'est plus au niveau du flou artistique de la ville. Euh, parce que, tu sais, bon, maintenant, présentement, on a un 6 qui théoriquement, est plus facile à financer. Moi, j'aimerais réduire mon nombre d'adresses pour maximiser mon nombre de chambres. Euh, en théorie, on est zoné, mais la ville, euh, on dirait qu'ils ont de la misère à comprendre leur propre zonage. Euh, je ne sais pas comment toi, tu deals avec ça. Tu sais, on pose des questions. Jamais, ils vont nous mettre par écrit qu'il n'y a pas de trouble. Genre, vous pouvez louer à Aziz par chambre. Non, ils ne comprennent pas. Tu sais, eux autres, c'est de la maison de vieux, on dirait qu'ils veulent. Puis en dehors de ça, ils dirait qu'ils ne comprennent pas. Vas-y.
3: C'était ça, ma il, y a, il y a comme euh, peut-être trois secrets. Là, euh. Le premier, c'est euh, de faire affaire avec les bons courtiers hypothécaires. Le <rire> deuxième, euh, non, mais, mais le financement, tu sais, je, vais, je vais le dire, là, c'est, c'est, tu sais, c'est sûr, puis je pense qu'on va assurément euh, en parler de long en large dans, dans l'épisode. Fait que je, je vais passer rapidement pour ça. Mais, mais le, le struggle numéro un, là, le, le, l'étranglement de, de, dans, dans ce type d'actif là c'est euh, le l'arbitrage juridique ou urbanistique donc là on peut jouer avec l'usage le zonage et la vocation donc c'est les trois types de sphères Puis ça c'est à l'interne là. nous on est on est à un ou deux grosses acquisitions, garanti qu'à 500 unités, on va avoir un contingent à l'interne. Un juriste à l'interne, ça, ça s'en vient de plus en plus pour nous, quelque chose de, d'accaparant de, euh, en temps. Okay? Euh, le, euh, chaque cas, là, comme dirait Julien, chaque cas est unique, mais il n'y a pas eu une ville où que ça a été simple. Ça, ça, de facto, il faut faut comprendre. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'était facile, tout le monde serait... Plus c'est complexe, plus il y a un problème, plus plus c'est payant, finalement. L'enjeu ici, c'est la la réglementation. Ça prend du temps. Les demandes d'accès à l'information... Ça commence par les demandes d'accès à l'information. Ça demande d'être en lien avec le le décideur, que ce soit le directeur de l'urbanisme, le greffe, euh, Des fois, c'est le directeur général. Nous, on a dealé avec les préventionnistes, donc les les services incendies. C'est extrêmement long. Et et pour moi, il y a tout un contexte. Il il faut présenter, les rassurer, leur présenter le projet, leur expliquer c'est quoi notre persona. Quel sera, c'est à qui tu t'adresses Quand quand, on parlait des étudiants, des travailleurs, des des, des personnes âgées, il faut savoir à qui on s'adresse. Est-ce qu'on dessert une clientèle ou ou, ou euh, euh, des citoyens que la ville tente de de faire de la rétention, de de, de les conserver? Si oui, ben, ajustons notre notre marketing, notre mise en marché pour pour ce type d'actifs-là, pour répondre aux besoins de la ville. Mais mais je je vous le dis, là, c'est la première haie à sauter. Là. Disons que c'est, un, c'est, un, c'est une course à la haie, là, un 110 mètres haie. Là. La première haie, c'est la ville. Et, et non, la non, MRC. Non. Et la MRC, tu sais, parce qu'à Montréal, c'est assez fermé. Mais pour travailler, nous, on est surtout dans les marchés secondaires et tertiaires. Même. C'est, c'est les MRC, là, qui, finalement, qui viennent à... À, à, à jouer du coude, c'est des, c'est des, des, ça peut prendre jusqu'à deux heures. On a un actif, nous, là, ça va faire 17 mois qu'on est en négociation avec la MRC. pour La MRC et la ville se tiraille. C'est pas compliqué. Là. Catherine, bon espoir, mais c'est normal qu'ils ne comprennent rien. Là. C'est tout à fait normal et c'est, c'est dans tes suivis que tu vas faire la différence. C'est les suivis. Jean-Charles, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce
0: qu'on en parlait un peu là, auparavant, puis la préparation, les suivis, comme tu le mentionnes. Toi, là, dans, dans ta mécanique de financement là, de, de, de ce que tu fais dans le dossier, premièrement, ta première étape, c'est avec un prêteur privé. Donc, ça, c'est étape-là, on en reparlera un petit peu, mais le, le but d'un prêteur privé, c'est de pas rester longtemps avec lui. Autant lui que toi, c'est ça le but d'être le moins longtemps possible. Et là, si tu ne peux pas sortir de ce prêteur privé-là parce que tu n'as pas fait tes devoirs au niveau. Euh, de l'urbanisme, du zonage euh, ou encore de la vocation ou peu importe autre chose qui a été laissée de côté au niveau de la documentation, de la, pré- de la préparation, bien là, tu tires une balle dans le pied puis c'est là que ton, 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 ton projet peut devenir un flop assez rapidement.
3: Euh, tu n'as pas tort, en fait, c'est vrai. Par contre, pour ce type dactif là il ne faut pas se leurrer. Le levier du prêteur privé est essentiel, vous le savez, on, on le sait, on le vit, je, je l'ai vécu pour 80. Jean, Jean-Simon réussit un exploit pour un immeuble à Sorel euh, en, deux, en 2019 euh, pour une acquisition, mais, mais je pense que c'est une anomalie là, fondamentalement. Sinon, c'est toujours c'est très difficile de, 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 d'acheter ce type dactifs là vide dans, dans, les, dans le contexte dans lequel on, on, on le fait très souvent. Maintenant, une fois que le prêteur privé est là, la fameuse course pour le sortir doit être nuancée. Parce que la la gestion documentaire prend son temps. Course pas course, ton projet ne peut pas dépendre que de ta ta préparation, parce que c'est le type d'actif que tu dois acheter. Euh, Je je me rappelle euh, Patrice, Patrice Ménard qui... Euh, au début du déclenchement de la COVID dans un des lives, il disait « soyez liquide pour déclencher rapidement ». c'est le contexte, de, c'était le concept de déclencher rapidement. Puis nous, ça nous avait vraiment euh, euh, ça avait été un, de nos, c'est, c'est un des conseils les plus, euh, les, les plus pertinents qu'on, qu'on, que, que j'ai jamais mis en pratique au niveau des acquisitions d'actifs parce que on déclenche très rapidement. Très rapidement. Dès qu'on a un actif qui nous plaît, promesse d'achat avant la visite, Puis c'est, c'est extrêmement rapide le processus d'acquisition parce que c'est le type d'actif nous, on a, on a des critères d'investissement. puis ça Je vous conseille toujours. Là, quand on fait ce type d'actif-là, ayez vos critères d'investissement, le nombre d'unités, le type de la géolocalisation, le type de, de pas de, de la, la mécanique de bâtiment, etc. etc. Là, faites, faites vos critères d'investissement. Aussitôt qu'on a l'actif qui, qui, qui nous désire, on fait l'acquisition. Maintenant, le coût du financement en prêt privé versus la valeur économique doit être extrêmement d'été, euh, euh, intéressante, finalement. Okay? Donc, c'est ce c'est 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 levier-là qui doit être le focus. Et le temps, malheureusement, n'est pas aussi... Euh, ben, il fait mal, là, parce que le prêt privé, clairement, fait plus mal qu'un conventionnel ou un SCHL. On ne se cachera pas ça. Là. Mais ça ne doit pas être « game changer » un, deux, six mois dans un projet de cette envergure-là. Parce que l'arbitrage prend son temps. On ne peut pas faire plus vite que la ville. Des fois, c'est des... Vous le savez, les développeurs, je pense à à, à Catherine ou... Il y a quelques visages ici que je sais qui font du du développement neuf ou de la construction neuve. Il y a des délais de rigueur que les villes imposent, peu importe. Un CCU, c'est un CCU. Euh, un, un conseil de ville. Je... Tu sais, ou Des fois, il y a des délais. Là. C'est, je faisais une étude dernièrement à Longueuil. Ils sont six mois d'avance. J'ai téléphoné pour avoir le zonage. Ils m'ont dit, dès qu'on on fait une, une, une dérogation mineure, c'est minimum six mois d'attente. Donc, je fais cet actif-là. Je fais une demande de prêt privé dans six mois. Euh, pour, pour six mois, c'est sûr et certain que je bosse mes délais en prêt, là. Donc, ça va être du 12, 18, 24 mois. Là. C'est mais il faut se garder du buffer sur ces actifs-là pour la portion prêteur privé. Ça, c'est mm-hmm. sûr. Il faut acheter, il faut payer nos actifs 50, 60, 70 de la valeur marchande. Tristement pour les courtiers pothèque, euh, immobiliers, mais, mais c'est euh, les, les, les vendeurs, pardon. Mais c'est, c'est, euh, c'est comme ça qu'il faut, il faut tirer notre épingle de jeu en tant que repreneur, repositionneur, redéveloppeur d'actifs qui sont euh, fancy, euh, spé- spéciales, spéciaux. Mm.
2: On a une question de la part de Jean-François. Je vais t'inviter à t'enlever ton ah, Oui. Euh, bon. oui. Euh, est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est oui très bien,
7: merci. OK. Euh, j'avais deux petites questions. Euh, la première, nous, on a acheté un, un sixplex de deux et demi, composé de deux et demi en fait, euh, il y a à peu près un an de ça, euh, qu'on a financé avec la, le financement de la Banque royale, donc un genre de financement euh, qui n'est pas standard, là, tu sais, qui, est, qui est pour, y a pas les, les mêmes critères euh, que, que c'est vraiment sur la capacité d'emprunt de la personne que, que ça se finance. Je me demandais quand va venir le temps d'un refinancement, est-ce que un immeuble qui a, qui a des, des petites unités comme des 2,5 se finance comme un immeuble avec des 3,5, des 4,5 où c'est beaucoup plus restreint les possibilités de, de ce côté-là. Vous voulez-tu y
2: aller, jean
8: euh, tout, tout dépendant au niveau du financement. Si on parle du financement conventionnel. C'est sûr qu'au niveau, il y a certains prêteurs qu'au niveau des petites unités. Euh, certains prêteurs vont y aller seulement à 65 euh, Il y en a d'autres qui vont passer leur tour et il y en a d'autres qui vont regarder le dossier global, que ce soit le secteur... Euh, le dossier là, du euh, euh, complet de l'emprunteur et de l'immeuble. Si on parle du dossier au niveau du financement SCHL, à, à ce moment-là, le, la mécanique de financement est la même titre qu'un immeuble qui serait composé de 3,5 ou 4,5. On va établir une valeur économique, l'évaluateur gré va établir, lui, une valeur marchande, puis par la suite, on soumet notre dossier à la SCHL, puis le financement va toujours être basé sur la plus euh, basse valeur des deux. Donc, c'est sûr qu'au niveau il va certains paramètres à avoir pris en compte que ce soit au niveau du TGA, du coup par porte, c'est sûr qu'il peut être plus petit qu'un exemple un immeuble composé de et demi Mais normalement, dans l'évaluation de valeur marchande, bien, normalement, la valeur va refléter aussi le fait que ça soit des et demi Puis chaque dossier, selon le secteur, bien, sera analysé avec nos comparables à l'interne puis aussi avec les comparables que l'évaluateur aura repris dans son rapport. Fait que c'est important d'avoir un très bon évaluateur qui va aller chercher des très bons comparables pour qu'on soit capable de, euh, de débattre de notre montant de financement demandé, puis aller chercher euh, le montant là, qu'on veut aller chercher à la SHL. À ce moment-là, on est dirais... capable d'aller
2: chercher un 85 là, de ratio pré en fonction de la moindre des deux, de la valeur marchande, puis euh, de la valeur économique. fait que Ça devient intéressant, même si c'est des petites unités.
0: Je rajouterais par contre qu'un élément essentiel serait d'avoir des beaux annuels. Donc, si c'est un 2,5 et qu'il y a des beaux pour une raison X mensuelle, bien là, ça vient un peu compliquer le dossier, puis ce, que, ce qu'on vient de dire, ça ne s'applique pas nécessairement.
8: Bien, les les beaux annuels s'appliquent dans pas mal tout le, le type de financement qu'on parle ce soir, que ce soit un 2,5, demi, demi, studio, euh, chambre. Lorsqu'on n'a pas des baux annuels, ça complique le dossier extrêmement. Puis on en travaille un présentement. Euh, Julien, au niveau de. C'est des quatre et demi avec des baux mensuels et certains baux annuels. Puis on a, euh, on a beaucoup de misère à trouver des prêteurs qui sont intéressés à ça parce qu'au niveau des prêteurs, que ce soit conventionnel euh, ou euh, via ICHL, tout ce qui est beaux mensuels égale une non-stabilité des revenus. Donc, il y a beaucoup de risques pour eux dans le dossier. Fait que c'est pour ça que souvent, on n'a pas beaucoup de preneurs pour euh, des revenus mensuels ou court terme, si on veut. Catherine, euh, à toi la parole. On ne
0: t'entend pas. On ne t'entend pas si tu veux allumer ton micro, Catherine, tu
6: es
0: obligée de recommencer.
6: C'est correct, vous allez me voir au naturel. <rire> euh, ça fait deux fois que je, je vois le... le, le que vous voulez que j'ouvre ma caméra, je vais le faire. Ceci étant dit, euh, mise en situation, justement, j'ai mon 6. Là, je peux utiliser le flou artistique de la ville, puis me dire, bah, je fais des plus... Gros. Je me transforme ça en gros triplex, je loue à la chambre, puis je prends le risque de me chicaner, mais l'usage est là, le zonage est là, Il fait, Ou euh, Je me dis, OK, je prends mon temps je me bats, puis je me fais une adresse, puis je monte ça à 26, 27 chambres. Je ne sais pas c'est quoi ton opinion là-dessus, Jean-Charles. Puis, de l'autre côté, au niveau du financement, euh, moi, si je commence à prendre mon 6, puis à le transformer en 3 ou en une adresse, euh, ma compréhension, c'est tant que j'ai des beaux, vous autres, vous allez aller avec nous autres tant qu'on a des beaux annuels, peu importe le nombre d'adresses derrière ça. C'était mes
3: deux questions. C'est, c'est combien d'unités euh, que tu pourrais le transformer en maximum?
6: Bien, c'est sûr que là, on ne l'a pas analysé hein, beaucoup, beaucoup. On est là-dedans en ce moment avec l'architecte, mais mettons qu'on pourrait facilement aller chercher un 25 à 26 chambres. Présentement, on serait topé à 20 avec trois adresses.
3: C'est ça c'est ça. À, à 20, moi, moi j'ai, j'ai juste le goût de te répondre avec une calculatrice là, ouais. sur ça. Tu sais, 20 unités à, on va le mettre, euh, 600 dollars. Euh, Vois si on est à 144 000 de revenus annuels.
6: C'est ça. c'est ça. Mais en même temps, la ville, moi, ça faudrait que j'aille probablement dans un processus un petit peu plus poussé. Eux autres, qui autorisent 16. Toi, tu irais all-in, présente-les, en... En fait raconte la belle histoire de notre beau projet communautaire, social, extraordinaire, bien placé. Mais, mais, mais
3: tu sais, Catherine, il y a, y, a, y a des choses là, qu'on ne parle pas encore, puis <rire> on en parlait cet après-midi, là, mais. C'est toute qu'une game de gestion et d'opération, là. Et puis ça, oui, c'est, oui. C'est, c'est ça, là, 25 clients. Tu sais, on parle de revenus, là, tantôt, là, je m'excuse, tu sais, on est en famille, on est tous des investisseurs ou presque, là, tu sais, on parle de revenus, mais... C'est des clients. Oui. C'est des besoins. Oui. C'est des demandes. C'est des gens qui, qui donnent des milliers de dollars annuellement pour bénéficier de ce que tu leur offres finalement.
6: Ben, d'un service, oui, définitivement.
3: Donc, tu as un, une responsabilité qui est la même qu'une personne qui te loue pour un 5,5. Ben, des plus, même,
6: je pense. Tu offres bien plus c'est...
3: de service
6: avec des heures communes puis une gestion des amis. Là. Je pense que c'est pire. Ouais.
3: Tu on, on pourrait, je, je pense qu'on pourrait faire un épisode là, au complet sur les opérations là, de, de petites unités. Puis de toute façon, ce soir, je, je pense que le but, c'est de se fixer sur le financement. Donc, on va, on va couper ce cours. Mais je, je, je veux juste qu'on. Tu on a du staff à l'interne. Là. Mon labor cost est, est spectaculaire. Là. On, on, on a beaucoup d'employés. Là. On a des femmes, des femmes de ménage. Des manutentionnaires. On, on, on
6: s'entend, là, on ne vit pas dans un monde de licorne, personne ici. Là, c'est, c'est l'humain. Là, le, c'est, c'est le, 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 mais mon point, c'était de dire est-ce que je m'en vais à la ville, puis j'étire ça, puis en même temps, je me flague en tabarnouche. Là, comme si, si jamais ils disent non, ben mon immeuble il est stoppé à 16. Fait que c'était, un, c'était un peu ma question, tu le vois comment, toi, tu me dis sorte ta calculatrice 4, puis ça répond à, à ta question.
3: Mais, mais non, mais, mais, mais là, tu sais, ça c'est. Ah, c'est un peu les... les, les aujourd'hui, c'est, c'est le volume. En tout cas, moi, moi je prends le volume, je prends les revenus, je prends le... Mais, mais je veux juste que ça, ça s'attache à quelque chose, puis ben, toi, tu sais, ta business, bon, euh, euh, ta business, c'est, c'est, c'est à toi de faire la, l'introspection, de savoir, est-ce que j'ai un concierge qui va... T'sais, s'occuper de 20 personnes, il y a un break, il y a, un, y a, un, y a un... Il y a comme un calcul là, à faire. Là. Un concierge peut gérer combien d'unités euh, ou ton, ton gestionnaire de location. ou, ben, ben, C'est par rapport à ta business, parce que tu passes de 6 oui, à, 20, 25, à oui. 25. Donc, c'est 25. T'sais, re, t'sais, c'est ça. Il y, a, il y a comme toute une question de volume, là. Sauf que si oui, oui, une C'est pour ça que dans... je,
6: j'ai des partenaires, parce que j'ai pas ça de passer. T'sais, on a chacun un nouveau. C'est pour ça que c'est moi qui est ici. Pour ça. J'ai, j'ai des partenaires qui ne font que ça, la gestion de l'humain, puis qui sont très bons là-dedans. Fait que c'est correct là, à ce niveau-là. Là. Mais c'est de la compréhension de aujourd'hui un peu les chiffres de où est-ce qu'on s'en va avec ça mais oui, ça, c'est de l'humain, puis comme n'importe quoi même quand on fait, même quand je fais des condos c'est des humains au départ là, qui sont là, mais puis oui. à la fin aussi là. puis pendant <rire> c'est, c'est, c'est comme tu dis, c'est beaucoup d'humains Sauf que les,
3: les murs sont plus proches d'eux de Définitivement. Merci Catherine pour ta
0: question, très
6: pertinente.
0: Euh, j'aimerais passer la parole à Alain qui a la main euh, vas-y Alain, on t'écoute
7: Ouais, j'ai, Jean-François a répondu à, à la question, mais est-ce qu'avant le financement, il y a l'acquisition, est-ce que dans le marché, euh, tu vas acheter un immeuble et tu vas convertir des logements, exemple, en chambre, ou tu vas créer de toutes pièces toutes ces chambres-là ou ces lof-là ou ces un et demi, deux et demi? Parce que quand je regarde le marché, je vois, moi je suis dans la région de Québec. Donc, quand je regarde l'ensemble des immeubles, parce que moi, je regarde les 6 puis les 8, j'ai déjà un 6, j'ai un triplex, et j'en vois très peu des 1,5 euh, des puis des 2,5. On dirait, parce que j'ai l'expérience depuis 10 ans du multilogement, je ne suis comme pas attiré par les chambreurs, par les lofts. Donc, oui, c'est vrai qu'on est dans un, dans, on est dans un, 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 un 5 à 7 interactif, mais c'est comme s'il me manque un peu d'informations pour comprendre le processus. On jump aux questions de financement parce que c'est tout du cas par cas, c'est correct comme ça, mais je ne veux pas euh, m'éloigner de cette opportunité-là, mais il manque de l'information pour bien comprendre le système. Là, je vois que c'est rigoureux, je vois qu'on a des bâtons dans les roues avec les villes, avec les MRC, il n'y a pas juste du moins beau, il y a sûrement du très beau là-dedans, il y a du volume à faire, il y a des augmentations, mais moi, en ce moment je ne pas prendre une décision d'acheter un 6 logements qui sont tous des 1,5 parce que je n'ai pas assez d'informations. Si, par contre, je vois un 6 logements qui est tout du 5,5, si c'est rentable, je mets ça dans le cruncher, je regarde l'optimisation puis je go. Mais avec les chambres, les lofts, les 1,5, 2,5, j'ai comme la pédale sur le frein parce que je n'ai pas assez d'infos.
5: Si vous me permettez, c'est, euh, premièrement, c'est une bonne euh, question parce qu'en effet, il y a des marchés qui sont propices au 1,5, 2,5, il y a des marchés qui sont moins. Et euh, ce qui en fait aussi euh, de, très exceptionnel de la part de Jean-Charles, c'est qu'il développe un marché de petites unités dans un marché qui est vraiment à très grande majorité des grands, euh, des grands logements. Ce qui crée un, aussi un défi supplémentaire dans le financement parce qu'on n'a pas de comparable dans les secteurs où que Jean-Charles est. Carrément, créer un marché, c'est ce qu'il a fait. Donc, la meilleure option pour toi, ce serait vraiment de t'asseoir avec un courtier immobilier, PMML, bien sûr, si, si tu le désires, mais de, de, de regarder un peu c'est quoi qui se fait comme marché. Fait que c'est dans la région de Québec, traditionnellement, ça va être très... Où que les transports en commun sont très développés, c'est là que les petites unités vont se développer. Donc, tu vas aller dans l'Imoilou, tu vas aller vraiment dans le centre de, de la ville et là, tu vas en avoir plus. Et euh, donc, ça, c'est un facteur important, mais d'être t'asseoir avec un cours immobilier, mais je pense que le restant de la discussion avec nos spécialistes hypothécaires ce soir vont quand même t'emporter beaucoup pour euh, un coup que tu vas retrouver ton, euh, ton immeuble.
7: OK, merci. Merci
4: Alain pour ta question. Euh, j'aimerais repasser la parole à, à Aga, qui a une autre question. Vas-y. Oui, bonjour. Donc, euh, deux questions, en fait. La première question, euh, en ce qui concerne le refinancement. Vous avez dit, là, où ce que j'ai compris, ce qui est important, c'est le bail annuel. Si moi, là, par exemple, j'ai un immeuble de 14 logements, puis il y a deux logements que j'ai divisés en deux. Donc, physiquement, là, maintenant, j'ai 16 logements, mais pour la ville, c'est toujours 14. Quand on fait un financement, là, ou un refinancement, est-ce que vous tenez compte le 16 ou le 14 donc, ça, ça va être ma première question. Puis la deuxième, c'est si je vais avec l'option de la ACHL, euh, qui est jusqu'à 85 euh, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai ou non, l'argent qu'ils donnent pour un refinancement, il faut absolument l'investir dans un autre immeuble. Est-ce que ça, c'est toujours vrai ou non?
1: Euh, veux y aller,
8: Euh, Oui. Euh, En fait, au niveau de ta deuxième question, effectivement, au niveau de la SHL, ils ont mis des nouvelles règles au niveau du retrait d'équité. Donc, le le retrait d'équité doit euh, rester dans l'immobilier. Donc, soit l'investissement pour l'achat d'un deux logements et plus, pour la rénovation d'un autre immeuble de deux logements et plus, pour la construction d'immeubles neufs et pour la rénovation de l'immeuble sujet lequel on soumet. Donc, c'est les quatre critères qu'on doit respecter. Selon les prêteurs, il y a différents logistiques, que ce soit euh, chez le notaire ou d'autres, ce sera au renouvellement. Ça, ça pourrait être un autre sujet aussi qu'on, qu'on pourra élaborer un petit peu plus loin. Et pour répondre à ta première question, euh, au niveau de la SHL, lorsqu'on soumettra le dossier, effectivement, on peut tenir compte des 16 euh, logements. Le problème, ce qu'on va avoir par la suite, c'est si jamais tu n'as pas l'autorisation ou l'immeuble, finalement, les deux logements sont illégaux, à ce moment-là, lorsqu'on va avoir au prêteur, lui, nous demandera euh, la preuve comme de quoi que le, le deux logements supplémentaires est accepté. Parce que sinon, lorsqu'on va au prêteur et au notaire, bon, on va avoir un problème. Fait au niveau de la SHS, ce sera pas un problème. Fait si on a un deux logements supplémentaires, la première étape, c'est d'avoir l'autorisation de la ville, s'assurer que c'est conforme avec eux. Puis par la suite, bon, on va entamer le dossier, puis euh, finir les, les démarches au niveau de la ville avant de, d'aller au prêteur ou tout simplement avant de notarier. Ça répond à la
0: question. Merci. Là-bas. Oui, merci. Parfait, excellent. On a plusieurs questions. On va continuer. J'aime ça comme ça. C'est le fun quand c'est interactif. Euh, on va continuer avec Danny qui était le, le prochain sur la liste. Vas-y, Danny.
9: Yes, merci. Euh, j'aimerais savoir qu'est-ce que la SCHL euh, n'aime pas? À quoi il faut faire attention euh, par rapport à la SCHL ou ouais, avec les petites unités? Exemple, il me semble que j'avais déjà entendu une histoire avec… Euh, ça venait avec des petits électros, des petits poils, des petits frigos euh, pas larges. Puis il me semble que la SCHL, elle, elle trippait pas là-dessus. Puis à cause de ça, bien là, elle venait couper le ratio pré-valeur. Euh, puis elle voulait pas aller à 85 Fait que moi, dans ma tête, puis corrigez-moi si je me trompe, mais j'étais un peu comme, euh, j'ai oublié son nom tantôt, le monsieur là, qui a posé la question. Tu sais, je un peu, tu sais, je vais voir un, un six logements puis je vais me dire, euh, ah, ça, c'est une valeur sûre, terrain connu. Puis je vais voir euh, maison de chambre ou euh, un bloc avec juste des, des 1,5, 2,5. Puis dans ma tête, il y, a des, il y a plein de points d'interrogation. Puis au-delà de la calculatrice, puis au-delà de la rentabilité, puis au-delà que oui, ce qui est plus rentable demande plus d'énergie, plus de temps, habituellement. Là. Tant mieux si ce n'est pas le cas. Mais grosso modo, qu'est-ce que la SCHL n'aime pas de ces petites unités-là? Puis si vous êtes capable de nous enlever les points d'interrogation qu'on a qui font en sorte que, qu'on se dit « bah, f... pas sûr ». Ben,
0: en même temps, est-ce, est-ce qu'on on les enlève complètement ces points d'interrogation-là? Parce que Jean-Charles, son point est excessivement valide, dans le sens que ce n'est pas « un walk in a park ». Donc, il y a beaucoup de, de, de choses qui sont difficiles à gérer, qui sont difficiles à prévoir, autant pour nous au niveau du financement. c'est pas Il euh, n'y a pas y a pas de ligne commune, je sais que c'est plate quand on dit ça, mais il n'y a pas de ligne directrice. Donc, il y, c'est, c'est y, y a tout le temps une plus grosse valeur d'inconnu une grosse portion d'incertitude quand on fait un financement comme ça avec la SCHM aussi. Parce que si on prend le téléphone puis on les appelle, ils vont nous dire ça dépend du dossier. Euh, il y en a qui vont accepter, il y en a qui non. C'est un ensemble de facteurs qui vont aller selon le secteur, selon le type de clientèle, selon une multitude de facteurs. Donc, il euh, c- c- y a beaucoup de points d'interrogation. Puis oui, on peut en démystifier quelques-uns, mais il va en rester. On ne pourra pas les enlever complètement. C- c'est ça qui fait que c'est, c'est intéressant. Puis c'est ça qui fait aussi que c'est moins populaire. Parce que bon, il y a une partie de, d'incertitude et qu'on ne peut pas répondre euh, clairement. Maintenant, pour ce qui est de, de tes électros de, que tu mentionnais, quand on parle de 1,5 et euh, demi ou de, de studio, euh, il faut qu'il y ait euh, une cuisinette. Donc, par définition, c'est, une, c'est, un, c'est, un, c'est, un, petit, c'est un petit four, là, fait que c'est un petit électro. Donc, c'est pas euh, nous, on a fait un, un dossier CHL maison de chambre à euh, 85 du prix payé euh, récemment. Puis euh, les chambres avaient chacun une petite cuisinette il y avait chacun une euh, salle de bain, il euh, y avait une salle de bain sur chaque étage, autrement dit. Donc ça, c'est deux critères que la SHL va rechercher. Puis c'est important qu'il y ait des services qui soient qui, qui, qui soient offerts là, dans, dans, dans une certaine mesure. Là. faut qu'il y ait, euh, Bon, euh, accès à, à avoir une cuisinette et une, une salle de bain dans, sur chaque étage. Ce serait les critères et je te dirais qu'on doit rechercher le plus possible. Donc, les beaux annuels, euh, d'avoir accès à une cuisinette pour, pour toutes les chambres et puis avoir une salle de bain sur chaque étage. Est-ce que ça répond à ta question, Dany? Avais-tu des précisions que tu voulais apporter? Euh,
9: ben oui, c'est super, merci beaucoup. Puis peut-être juste, mettons, euh, euh, acheter. Comme le monsieur le dit tantôt, là, acheter le 6 puis après ça le convertir
3: ou euh,
9: genre, euh, genre euh, tout de suite le convertir, mais tu ne peux pas le convertir, il n'est pas encore à toi, mais euh, ou acheter. Ou dans le fond, juste une maison de chambre. me semble, le mot maison de chambre, euh, ça sonne, ça sonne pas dans ma tête 85 CHL, mais corrigez-moi si je me trompe, mais C'est ça sonne
0: 80 conventionnel? Oui,
9: puis peut-être 75,
0: puis peut-être 70, 70. on vient en 80. Ça dépend vraiment du dossier, honnêtement.
8: Ça dépend ça des... Comme les prêteurs conventionnels, euh, ils ont beaucoup... Là, c'est, c'est typique là, pour les, les prêteurs conventionnels qu'une maison de chambre. Ben, auparavant, c'est, ça avait beaucoup de va-et-vient, peu de stabilité de revenus, souvent pas de beau. fait On dirait, au niveau des prêteurs conventionnels, ils ont un petit peu encore cette mentalité-là. sauf En ayant un, un dossier bien préparé, avec des beaux annuels, en montrant une stabilité de revenus, une solidité au niveau des emprunteurs, on est capable de faire quand même des dossiers, de maison de chambre au niveau conventionnel. On l'a fait dernièrement avec une maison de chambre. Là, de Elle avait euh, 25 unités à Québec, bien situées, avec des baux annuels. C'est sûr qu'au niveau de la présentation, lorsque le, notre client nous a amené l'immeuble, euh, on n'avait pas de baux annuels. Donc, on lui a dit, si on va avoir une chance de financer conventionnel, il faut tu négocier avec le vendeur ou avec les courtiers dans la transaction pour aller chercher des baux. Parce que souvent, euh, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de baux annuels que les personnes ne sont pas là depuis longtemps. Souvent, euh, les personnes sont là depuis six mois, un an, un an et demi, deux ans, mais euh, la vieille mentalité de propriétaire ou la vieille méthode de procédure au niveau des maisons de chambre fait qu'il n'y a pas de beau. Donc, c'est sûr que quand on n'a pas de beau, peu importe vers quel financement on va aller, c'est sûr qu'on va avoir de la misère à financer. C'est pour ça aussi qu'il y a une préparation à faire lorsqu'on fait l'achat de de ce type de propriété, là, si on veut
2: dans tous les cas, on peut s'y prendre d'avance, hein, justement, de communiquer avec un, un coursier immobilier pour une transaction ou un coursier hypothécaire pour vraiment se guider, parce qu'il y a, il y a toujours un, un petit travail à faire en amont aussi, quand on est prêt à savoir ce qu'on va avoir besoin au niveau de la documentation, ça va tout faciliter le processus. et Ça, c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on peut discuter aussi d'avance. Là.
10: Merci. Merci beaucoup. Et bien, si on la levée à ton tour. Oui, donc, euh, c'est un peu dans le même, euh, dans le même style là, que le prédécesseur donc au niveau refinancement je, je suis en ce moment en train d'acheter un immeuble là, qui possède deux appartements et cinq chambres donc c'est euh, directement très bien localisé à Québec présentement la caisse me dit bon je regarde avec la caisse mais elle me dit euh, ça va être obligé de faire affaire avec un euh, conventionnel donc 20 de mise de fonds après ça, j'essaie de me trouver dans le futur. Je sais que j'ai besoin d'améliorer un peu les chambres puis de dé- monter les revenus, mais en termes de refinancement, si je suis encore pris avec le 20 à mettre de dedans, je ne serais pas si gagnant que ça parce que toutes les rénovations, il va falloir que je les, je les paie moi-même. Mais comment est-ce qu'on peut, on peut quand même refinancer CHL une fois les rénovations faites? C'était un peu ça ma question. Une fois, je vais avoir optimisé mes revenus. Là, ça va être peut-être à trouver des comparables dans le marché et de voir un peu la valeur économique, la valeur... La juste valeur marchande, à quoi qu'elle se situe pour hein, trouver de refinancement. Là. Je vais voir si euh, c'est-tu la SCHL euh, commerciale qui me permettrait de faire ça avec 85 de, de ratio prêt valeur. Euh,
0: rappelle-moi c'est combien d'unités, Étienne?
10: Ça fait 7 en tout. Donc, c'est deux ouais. appartements, cinq chambres. Donc, la base
0: est là. C'est cinq unités et plus pour un refinancement SCHL. Euh, le, le, le principe de base, c'est 85 de la valeur marchande ou de la valeur euh, économique, le plus bas des deux. Donc, toi, te, tu disais que tu avais des chambres et des, euh, et, et des logements, autrement dit?
10: Oui, c'est cela. Donc, c'est, c'est, c'est un zonage qui permet seulement trois appartements à Québec, mais vu que c'est un, c'est un, c'est un droit acquis par le propriétaire euh, qui était là depuis le début, qui a, qui a eu toujours des chambres, donc il y, a, il y a deux appartements, cinq chambres. Donc, je trouvais que c'était intéressant de l'acheter, là, parce que la valeur était intéressante par rapport au revenu, bien sûr. Mais c'est de savoir comment je vais m'en sortir une fois que je vais améliorer toutes les chambres. Donc, je le si de, de répondre
0: précisément là, à brûle pour point comme ça, en sachant autant, autant peu d'informations que ça, je t'invite à nous contacter. Ça va me faire plaisir de regarder plus en profondeur. Après ma barre, sept logements avec des beaux annuels, ça répond plus tard à la SHL. Maintenant, est-ce que ton dossier a des particularités que je ne connais pas, qui font en sorte que ce ne serait pas possible? Ça sera à nous de voir avec toi si c'est possible, mais ça va me faire plaisir de regarder ça avec toi.
10: Et donc, vous me conseillez de l'acheter en conventionnel first puis après ça, de faire un refinancement une fois les optimisations faites, sûrement?
0: Bien, c'est sûr que tu as des optimisations à faire dans le, la court terme. C'est, c'est la formule qui est, qui est priorisée. Parce que si tu l'achètes et CHL avec un certificat de 5 ans fixe… Non, non, c'est sûr. tu as une prime d'assurance qui va venir un peu euh, crippler ton, ton équité… Julien, il faudrait voir
8: les... euh, parce que euh, selon ma compréhension, c'est un trois unités au niveau de la ville, en fait. Puis, il y a des Bien. chambres qui sont un droit acquis.
10: Bien sur le zonage, c'est trois unités dans ce quartier-là, mais la ville accepte présentement un 5 chambres locatives et deux appartements. C'est écrit ça sur le. le...
4: Okay.
8: C'est de sûr niveau la SCHL, je ne m'avancerai pas sans connaître tout le dossier, là, parce que c'est quand même particulier comme euh, configuration d'immeuble. Ah, c'est, c'est sûr, sûr que si euh, tu avoir peut-être plus de détails, peut-être que nous, on prendra un petit peu plus de détails afin de faire euh, les, les bonnes validations, parce que ce n'est pas des. Ce n'est pas une topographie d'immeuble qu'on voit souvent, donc je prendrai le temps de valider comme il faut avant de te dire, est-ce qu'on on y va SCHL CHL en refinancement, est-ce que c'est permis? Fait que, tu, au moins, on, on connaîtra nos options. Si jamais le refinancement SCHL CHL euh, n'est pas permis, pour ce type d'immeuble-là ou euh, n'est pas accepté, bien, au moins, on aura peut-être une solution, un plan B, un refinancement conventionnel par la suite à 80 euh, tu sais, selon ta valeur économique. Fait que, tu, on, on pourra valider les différentes options qui s'offrent à toi. Fait que, comme ça, en l'achetant, tu auras les... les euh, les solutions tout de suite après ton optimisation qui sont possibles là, pour ton dossier.
10: Super, je vais prendre contact avec toi de bon. Super. Merci, Étienne, pour la
0: question. Très appréciée. Kevin aussi, c'est un petit bout là, que la main est levée. Vas-y, on t'écoute. Salut. Euh, Dans le fond, ma question a été plus au, fait, au niveau du calcul de rentabilité de tes immeubles. Vu euh, qu'au fait, c'est des, c'est des chambres, ce n'est pas vraiment des 5,5, des 4,5. Comment tu fais tes calculs? Est-ce que tu utilises le cruncher toujours
10: ou tu t'es fait te un autre Excel pour faire tes calculs? Euh,
3: dans le fond, là, si je comprends bien la question, c'est euh, comment est-ce qu'on calcule? Si on fait toujours le calcul, oui, en fait, oui, là, il y a un cruncher immobilier. Euh, nous, on se, l'est, on se l'est mis un peu à notre main parce que notre type notre d'actif il, il est un petit peu alternatif, il est un peu différent mais c'est exactement le même euh, le même que euh, une chambre une unité là c'est ça, ça, ça représente une unité locative là, donc avec les mêmes dépenses les, les, mêmes, euh, les, les, les mêmes normalisations SCHL là, au niveau des des postes de dépenses il n'y a pas de je peux dire ça il y a pas
10: de fond, tu le traites comme si c'était un immeuble fait à revenu comme les autres, les
3: autres. absolument absolument c'est euh, T'sais, nous, bon il y a des, 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 petites, des petites différences parce que là, on commence à, à, à avoir un peu de, de, d'immobilier aussi de type hôtellerie. Là. Pour, pour nous, ça rentre quand même dans les actifs de petites unités. Donc, on a quand même… Euh, parce que trois immeubles euh, qui sont vraiment des hôtels euh, proprement dit, là, du locatif court terme. Donc, ça, c'est des, le Cruncher est quand même différent. L'approche est différente. Le financement est différent. Puis, on n'en parlera vraiment pas aujourd'hui. Mais, euh, mais, mais, règle générale, c'est le même Cruncher là, que, euh, que tous les, 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 les courts hypothécaires peuvent vous présenter. Jean-Soumond, il y en a un excellent qui pourrait, euh, je pense, que si vous y demandez en privé, là, il va pouvoir vous en, vous en refler un.
10: Merci.
0: J'aimerais continuer, de, excusez-moi, là, Charles, Aga et Gilles, on va revenir, ça ne sera pas bien long. Je, je voulais continuer avec Jean-Charles une petite seconde. Tantôt, on parlait de, de privé là, quand tu faisais ton acquisition. Oui, il y a une chose qui était importante pour moi qu'on, qu'on discute ce soir, c'était qu'il y avait bon, le privé, il y avait aussi le conventionnel SCHL. Mais il y a un autre type de prêteur aussi qui peut être utile pour ce type d'unité-là, c'est le prêteur alternatif. Souvent, on se pose la question, bon, il me faut un privé, il faut que j'achète. Ça ne pas nécessairement que ça prend une stratégie de sortie puis ça ne pas nécessairement qu'il y a d'autres options aussi, que ce soit conventionnel, qu'on est capable de faire ou dans une autre mesure, un prêteur alternatif. Jean-Charles, on a cette stratégie-là avec toi. J'aimerais que tu dises un petit peu
3: la mécanique de, 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 de ta
0: stratégie pour prendre un immeuble, le mettre à ta main puis en,
3: ensuite le refinancer. Euh, en, en, on parle en timeline ou euh, ben, ben, le, à... le mécanique,
0: aussi comme moi en timeline, effectivement.
3: En timeline. Ben, c'est sûr que nous, la, la, l'approche acquisition. Ça, je pense qu'on en parle trop peu, là, donc je vais, je vais prendre l'occasion pour, euh, pour, pour en parler parce que personnellement, c'est, c'est un des conseils que j'ai euh, que j'ai jamais reçus et que j'aurais aimé recevoir dans, dans mes débuts. Euh, tu d'être bien épaulé. Dans sa stratégie d'acquisition, c'est la clé. Les bons, courtiers hypothé- les bons courtiers immobiliers et d'avoir nous-mêmes développé la stratégie d'acquisition pour que, entre le moment où, comme j'expliquais un peu tantôt, là, comment rapidement on peut déclocher, entre le moment où on a l'immeuble tant attendu qui nous, qui nous est euh, euh, soit présenté ou qu'on, ou, ou qu'on a reçoit l'appel d'un, d'une prospection XY ou peu importe, mais du moment où on a l'intention de faire l'acquisition d'un immeuble, la PA, lever des conditions et le notaire, ce ce processus-là doit être extrêmement bien ficelé. Et c'est ça, c'est là où, moi, je je trouve que c'est là où on sépare les amateurs des pros. On a souvent eu cette analogie-là, mais c'est dans cette période-là qu'on va être en mesure de trouver les champions il gagne. Cette, cette période-là, bien, il faut monter un petit plan d'affaires, il faut présenter un prêteur privé, il faut s'assurer que notre processus de courtage est, en, est, en, est, en, est bien guéré, si je peux dire, là, tu sais, que euh, les notaires, les, les évaluateurs agréés les, les inspecteurs, les, euh, la phase, tout se passe extrêmement euh, rigoureusement. Donc, notre processus de suivi est bien guéré, notre courtier est en place, puis qu'en même temps, on a un prêteur ou dès, dans, mon, dans notre cas, on a, on a, on a un prêteur, là, Crédit Transit, pour ne pas le nommer. Euh, je crois que Régina, chez PMML, euh, peut vous mettre euh, en contact. Elle est très douée avec plusieurs prêteurs privés. Donc, euh, euh, d'avoir un, un courtier en prêt privé, c'est, en, c'est encore mieux. Là. C'est, c'est, c'est la crème. D'avoir une, une, euh, une machine bien huilée, ça va vous rendre très compétitif. Ça va vous rendre crédible. Crédible. En tout cas, c'est, 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 c'est extrêmement précieux pour tous les intervenants qui tournent autour de vous pour vous amener à terme dans cette transaction-là. Pour closer le deal, c'est la première étape. Puis le dream team, merci Sana, le dream team, c'est extrêmement important. Il faut en prendre soin, il faut le développer, il faut le cultiver. Là, tu ce pas simple, mais ce, ce dream team-là va faire la différence entre un champion et un rêveur. C'est, c'est cette période-là qui est la plus cruciale. Vous trouvez le projet, l'amener à terme, ça se fait en 45 jours souvent. <rire> tu sais, c'est des délais de fou, là. c'est 30 jours. 45 jours, 60 jours, dépendamment des, des types d'actifs. Mais c'est, 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 c'est important d'avoir cette machine-là bien huilée. Ceci étant dit, maintenant, le premier processus, maintenant qu'on est propriétaire. Je je, je voulais fermer cette parenthèse-là, mais c'est une question d'examen, comme dirait mon ami GF. C'est important, ça. Cette machine-là, d'avoir le dream team qui qui vous supporte, surtout pour ce type d'actif-là qui est atypique, c'est important d'avoir un dream team. Merci, Sana. C'est vraiment un bon... C'est ça que c'est, finalement. d'avoir l'équipe qui vous épaule du moment qu'on est propriétaire. Ben là, c'est la vraie partie qui commence. T'sais, on pense qu'on a tout. Euh, <rire> on pense qu'on est. <rire> on vient de finir notre sprint, puis là, c'est là que le marathon commence. <rire> fait que là, le marathon, ben, ça le dit, hein. C'est un marathon donc on s'attend à être. Euh, à faire de la gestion d'énergie pour se rendre à terme. Donc, il faut comprendre qu'un flux de trésorerie qui n'est pas là habituellement le jour 1. T'sais, souvent, il faut faire un repositionnement ou un redéveloppement. Donc, du moment qu'on applique la stratégie, il faut, euh, excusez, j'ai oublié le prêteur, du moment qu'on a a présenté à notre prêteur privé la stratégie, il faut l'appliquer. Mais le prêteur, il va jouer un rôle dans ça qui est euh, donner les ailes au projet. Parce que tout dépendant de vos euh, termes et conditions sur votre prêt, ça va faire la différence entre euh, vous avez une pression où vous êtes créatif, vous êtes en mesure de, d'amener votre projet à terme sans avoir la, 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 la pression indue. Okay? Donc, du moment que votre prêteur a bien saisi votre projet, que votre projet est bien ficelé, que votre plan est à terme, que votre, que votre vision est claire, la première chose qui est à faire, c'est de s'asseoir avec la municipalité et de savoir comment est-ce qu'on fait pour avoir notre certificat de conformité. Donc, comment est-ce que je peux être euh, en fait, je... Laurence, dessus je, euh, c'est, c'est, le, c'est le, le droit d'opérer. Là. Je, j'oublie le terme exact. Là. Je ne pense pas que c'est certificat de conformité, Bien, peut-être que c'est ça. C'est euh... en tout cas, je, j'oublie le terme, mais il faut, faut être sûr qu'on peut opérer le, l'actif qu'on a avec la réglementation, qui est conforme à la réglementation. Et ça, c'est votre, la première course, permis d'exploitation. Merci. Donc, c'est le permis d'exploitation. Et ça prend un permis permis d'exploitation pour être en mesure d'amener ce projet à terme. Et c'est là où la course, tantôt, quand on avait euh, euh, Catherine Deschambault qui nous parlait de la complexité avec la la ville, c'est là le premier défi, le premier vrai défi, c'est la municipalité. Mais ça, c'est un des premiers premiers départements à se concentrer, mais mais il y en a d'autres en en simultané. On va avoir l'optimisation du bâtiment, donc le rendre euh, de manière euh, euh, physique, appropriée à la clientèle qu'on veut desservir. Dans certains de mes actifs, je desserre des sportifs. Bien, je, je m'adapte à des sportifs. Dans, dans un autre, dans un cas d'espèce, peut-être qu'on va pouvoir parler avec, euh, avec l'équipe, euh, avec Jean-Simon, on a, on a fait un, un beau refinancement SCHL sur un actif où euh, principalement nos, nos clientèles est étudiantes. Notre type type d'aménagement, l'ergonomie, etc., est est conçu pour répondre aux euh, besoins des étudiants, des salles d'études, des salles de repos, tout l'aménagement, la logistique Internet, les les, les racks à vélo, toute cette cette logistique-là doit se faire en simultané. Là, on je suis
2: désolée, Jean-Charles, je vais être obligée de t'arrêter là. On va prendre une dernière question parce que euh, le temps nous presse. Euh, Charles Foucro, est-ce que tu voudrais nous poser ta question? De fait, on va essayer de répondre puis sinon, les autres, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Là. On va être en mesure de vraiment là, faire le tour de la question avec vous pour répondre à toutes vos questions. Notre but n'étant pas de laisser des personnes dans l'interrogation ce soir, mais plutôt là, d'arriver à, à, à boucler la boucle de vous avoir donné le plus d'informations possibles puis euh, d'être en mesure de, 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 de par après tout se reparler tout ensemble. Charles, je te
5: laisse la parole. Oui, euh, c'est ça. J'ai, j'ai fait un offre sur une maison de chance cet été à Trois-Rivières. J'ai parlé à un courtier Il m'a dit Écoute, il dit, c'est banque traditionnelle, il dit principalement des jardins que tu, tu pourrais faire affaire. Fait que j'ai emmené ça chez des jardins, mais eux m'ont demandé 50 de mise de fonds. Et donc j'ai essayé à ce moment-là de trouver des partenaires euh, qui, qui auraient pu être intéressés à ce projet-là. Mais là, tantôt, vous avez parlé de prêteurs alternatifs. ce que vous pouvez me dire à peu près que, parce que les, les, les prêteurs traditionnels, les prêteurs privés, ça me fait peur un peu, la 13-15 Mais là, vous avez prêté d'un prêteur alternatif, ça pourrait être dans lesquels dans les chiffres, à peu près. J'aimerais
0: démystifier quelque chose en partant, Charles. Merci beaucoup pour la question. Euh, on en parlait cet après-midi dans une conversation avec Jean-Charles. C'est sûr que les coûts d'un prêteur privé peuvent sembler astronomiques, mais demandez à Jean-Charles, demandez-lui si ça lui coûte cher de lever un projet. Il va vous répondre non, ça ne coûte pas cher, ça coûte vraiment cher. Il ne faut pas, faut pas s'arrêter à ça. Il faut s'arrêter, il faut continuer avec la vision qu'on a parce que les prêteurs alternatifs, ils ont des taux d'intérêt moins élevés qu'un prêteur privé, on s'entend, la moitié moins, probablement. C'est Encore là, c'est du cas par cas, mais on peut dire, mettons, aujourd'hui, d'aujourd'hui moyenne, entre 4 et 6, disons, ils ont mm. des frais de dossier également, de la même manière qu'un prêteur privé va l'avoir. Ce n'est pas vrai que ce pas cher, c'est moins cher. Ils vont être plus, C'est plus institutionnalisé, donc ils vont être plus, ils vont être moins souples dans leur possibilité de financement, et plus souples qu'un prêteur conventionnel. C'est, c'est, c'est sélectif, vraiment
8: richement Je viens aussi plus sélectif au niveau des secteurs. Souvent, les prêteurs alternatifs, euh, ils vont très peu en région. Souvent, c'est les marchés primaires et euh, très, les secondaires très près des primaires. Puis, au niveau des facil- facilités de financement, bien, euh, c'est selon le dossier parce que pour un prêteur alternatif, on peut voir du 70 à 85 euh, Puis aussi, ben, ils peuvent faire des rénovations. Donc, on peut avoir un financement de 70 à 85 pour l'acquisition et euh, le, même, le même pourcentage de financement pour les travaux. Donc ça, c'est sûr que chaque projet euh, doit être regardé par le prêteur, mais c'est une possibilité. C'est sûr que là, on n'a pas beaucoup de temps d'élaborer sur ce sujet-là, mais c'était juste un petit euh, juste pour vous donner un petit aim, là, au niveau des euh, les crédit possible avec eux ou le montant de financement qui est possible là, avec les certaines conditions. Mais, euh, tu chaque dossier, comme on dit, là, est toujours un petit peu là, euh, différent, puis on doit le regarder avec le prêteur en tant que tel.
3: Jean-Simon, je, Jean oui. je, je prendrais juste une petite seconde pour, pour, pour répondre à ça, parce que, c'est, c'est tout le temps le, le tabou du prêteur privé, t'sais. J'ai juste envie de dire ce n'est pas important le taux. Du prêt privé, ce qui est important, c'est le taux du refinancement. C'est ça qu'il faut garder dans, dans le focus. C'est pas l'acquisition, combien que ça nous coûte, t'sais. c'est combien ça va rapporter une fois optimisé. C'est, c'est, c'est sur cet objectif et sur cette destination-là qu'on devrait avoir notre, 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 notre focus au final. Mm. Parce qu'il n'y en a pas de deal au prêt privé. Là. Puis, mm. Un prêt privé, ben des fois, ça va à 100, 110, 120 de la, du prix payé. Mm-hmm. Un, un, un alternatif peut aller jusqu'à 80, 85 d'un prix payé. T'sais, on a un beau dossier justement avec Jean-Simon qui est, qui est dans le pipeline. Il, il, y a des, il, y a des, il y a des flexibilités, mais ça vient avec un, une gestion de risque pour eux. Je mm-hmm. le respecte. Pis c'est comme ça qu'on on, on, on est capable de faire équipe. À terme. Donc, je veux, juste, je veux juste casser un peu le tabou parce que le prêt privé, là, c'est haut oh, oh, don odieux. Là. C'est la bougie d'allumage d'un projet de petite unité.
0: Wow! C'est, si on avait un mot de la fin à choisir, ça serait celui-là. Jean-Charles, merci infiniment d'avoir été avec nous. Tu es inspirant. Euh, j'apprends à te connaître à travers les projets qu'on fait avec toi. Puis euh, c'est une personne super inspirante. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Sincèrement désolé pour les questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre. Sachez que si vous voulez rester un petit peu, on peut, on peut discuter avec vous ou on est disponible évidemment en tout le temps pour répondre à vos questions. Que vous ayez un dossier en cours ou pas, que ce soit juste une demande d'information, ça nous fait plaisir de répondre à vos questions. Donc, euh, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé à ce Café PML. On était nombreux ce soir, ça me fait plaisir de voir ça. Euh, Vous avez interagi beaucoup, questions, super content. Donc, euh, merci infiniment. On vous dit à bientôt et puis
1: euh, au plaisir. Puis, merci Julien, merci Jean-Charles aussi. Honnêtement, Jean-Charles, je pense que ça a amené énormément de valeur ce soir à tout le monde. Fait que merci, un gros merci au nom de toute l'équipe PML pour euh, ta générosité. Honnêtement, c'est apprécié. Puis euh, merci aussi à tous les participants là, de ces vos questions, là, de l'interaction. Là. Je pense que euh, tout le monde a apprécié. Puis c'est vraiment ça qui a fait PML aussi. Euh, si vous avez apprécié le contenu, là, euh, suivez-nous sur PMML.tv aussi. Il y a plein d'entrevues avec des professionnels, des investisseurs à succès, euh, aussi des interventions par rapport euh, aux dernières données de marché, aussi d'une collègue courtier immobilier. Donc, euh, nous, on, c'est dans notre culture, c'est dans notre ADN de partager de la valeur. Fait que, c'est gratuit, les événements qu'on fait à chaque mardi. Donc, si vous voulez redonner à PMML, n'hésitez pas à communiquer avec Jean-Simon, Roxane, Julien, directement que ce soit pour un projet d'acquisition de financement de vos immeubles. Ils sont présents partout au Québec aussi. Puis, sur ce, je vous encourage de nous suivre sur PMML.tv. Puis, un gros merci. On se voit au mardi prochain.
4: Merci merci tout